0: Nosotros somos Andy y Raúl, y estás escuchando Regresa a Ti Podcast.
1: Hagas lo que hagas, no escuches este episodio, te lo advierto, porque si lo escuchas, corres el riesgo de que te encante y te vuelvas igual de loco o loca que nosotros.
0: Ya te lo advertimos, pero si sigues aquí, comenzamos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de la temporada 2 de su podcast, Regresa a Ti. ¿Cómo estás, mi vida?
0: Muy contenta, muy lejos de ti, amor, en distancia, (risa) pero muy contenta (risa) de estar por acá visitando a a la familia y visitando sobre todo a mi hermano. Tú, mi vida, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy triste porque no está Andy conmigo. <risas> Sabrán que esta semana, como dijo Andy, está en la Ciudad de México y yo estoy acá en Tijuana de Papá Luchón, este, sacando adelante a las niñas y a las criaturas. Estoy muy contento de, de que estemos grabando este episodio a pesar de la distancia eh, y porque además vamos a hablar de eh, un tema que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, o del cual hemos aprendido mucho relacionado esto que estamos diciendo ahorita Muy bien, pues eh, antes de comenzar, como siempre queremos agradecer a tres personitas muy importantes, no solamente para el podcast, sino también para nuestras vidas ¿Quieres eh, comenzar, mi amor?
0: Con gusto eh, Muchísimas gracias Como dices, son personas muy importantes en nuestra vida eh, Es a Rachel Ortiz Y también queremos agradecerle a Sheila que es nuestra casi hermana, a Sheila, y a su hija, Giovanna.
1: Correcto. Muchísimas
0: gracias a las tres por escucharnos.
1: Ok, bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema. El día de hoy les queremos hablar de un libro que Andy ya terminó de leer. Yo voy como a la mitad, más o menos. Bueno, llevo como un tercio del libro. Eh, pero ha sido un libro muy revelador. Y quiero platicarles desde cómo llegó este libro a nosotros. El libro se llama Conversaciones con Dios. Y de inicio, si escuchan el título, tal vez van a decir, ay, no, qué flojera, habla de religión. Por favor, no le cambien al episodio. No habla de religión. Habla de cosas, ay, no sé cómo llamarlo, cosas muy profundas, pero, pero en serio de preguntas que yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Eh, entonces, antes de comenzar a platicarles sobre el libro, para que lo, lo lean, como siempre que hablamos de libros, se los recomendamos para que lo compren y lo lean, esto, esto que les vamos a contar es solo nuestra experiencia, les queremos platicar cómo, cómo llegó el libro a nosotros. Íbamos Andy y yo, aquí en Tijuana, a un Sunburns a comprar, creo que un regalo, ¿no? Compramos un regalo uh-huh. de cumpleaños, y entonces Andy tiene que serán como cuatro o cinco meses, no, ya creo que más, ya más de medio año que estaba le- leyendo mucho. Entonces me dijo, voy a la sección de libros a ver qué encuentro. Uh-huh. Entonces yo me quedé buscando, bu- yo estaba buscando una cartera nueva, me acuerdo. Entonces ya dejé Ajá. a Andy, nos separamos, y de pronto cuando regresé a ver a Andy, Andy tenía como cinco libros en las manos. Uno de estos cinco libros era este libro de conversaciones con Dios. Eh, Llegó a ti solamente porque estabas buscando qué leer y lo lo viste, ¿verdad? Nadie te lo había recomendado.
0: Lo había escuchado, pero como muchos y y ahí se quedaba en mi mente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ir, en en el caso de Sunburst, me gusta ir a las librerías, ¿no? Entonces, mientras alguien compra cosas, a mí me gusta ir a ver libros. (ríe) Y me gusta ir, ver los libros y ojearlos, ¿no? Entonces los estoy ojeando, leo la parte de atrás, y no sé cómo, o sea, simplemente me llamó mucho la atención y le dije a Rul, hay que comprarlo, ¿no? Y entonces yo llevaba como cinco libros y le dije, porque a mí me gusta rayar los libros y a Rul y no le gusta rayar los libros. Entonces compramos uno para cada quien y cada quien leyó el suyo.
1: Pues chistoso cómo llegó, este, vamos a platicar ahorita muy rápido qué es lo más valioso que hemos tomado del libro, eh, como les decía Andy, ya lo terminó, yo, yo estoy en el camino de leerlo, pero en serio, en serio, eh, ha sido un libro como los últimos que he leído que me ha cambiado muchísimo el, el pensamiento o el chip. Básicamente habla de un hombre que es el autor, el autor es Neil Donald, Neil Donald Walsh, eh, les va a dejar Andy el nombre escrito en la descripción del episodio como siempre, pero básicamente el libro está escrito obviamente por este autor, pero es su propia historia. Eh, Háganle cuenta que Neil Donald eh, es un hombre que en algún momento de su vida pasó por una crisis muy grande. No me acuerdo cuántos años tiene, ni siquiera recuerdo si nos dice en el el libro, creo que no, cuántos años tenía cuando está pasando por esta crisis. Pero él menciona que estaba en un momento muy, muy duro en donde vivía solo, eh, no la la hacían el amor, no la hacían el dinero, prácticamente no daba una. Creo que estaba desempleado en ese momento, pasando por un momento súper difícil y como muchos de nosotros, se preguntaba, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿no? o ¿Dónde estás, Dios? O sea, yo, yo que sí creo en ti y que en algún momento alguien me inculcó la creencia de ti, Dios, pues ¿dónde caramba estás? no Porque no te uh-huh. siento y no te veo y me siento perdido. Entonces él, él platica que dentro de las hacerse estas preguntas, en algún momento vino a él un pensamiento, que él platica o él menciona que no podría ser un pensamiento que venga de él, porque la respuesta era muy profunda. ¿No? Y, y él dice, yo no tengo la capacidad de responderme ese tipo de cosas, entonces vino solo a mí algo, y entonces tomé lápiz y papel y comencé a escribir lo que vino a mí. Y entonces esas respuestas eran las respuestas de Dios, ¿no? Uh-huh. Y tal vez si nos estás escucha, escuchando dirás, ¿qué? ¿What the fuck? Pues sí, estamos hablando de un hombre al que Dios le habló. Eh, y, y, y básicamente... Para mí la prueba más eh, clara de esto es justo lo que él está diciendo. Porque a mí me ha pasado, no con Dios, no es que a mi Dios me hable, pero a mí me pasa con las mamás, que ya les hemos platicado de las mamás en muchas otras ocasiones. De pronto vienen cosas a mi mente que yo digo, no, yo no me hubiera dicho eso. O sea, yo no pienso de esa forma. Y entonces mi primera explicación es, son las mamás, me están hablando las mamás, ¿no?
0: Claro. Uh-huh. Que
1: ahora con todo lo que hemos aprendido el libro, al final, pues sí, es una manifestación de Dios de alguna forma, pero, eh, bueno, para no hacerles el cuento largo, a él le habla Dios, y a partir de ese momento, todo el libro habla, o, o el libro se trata de cómo él le va haciendo preguntas a Dios, y Dios solamente le va contestando, y él solamente va escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y narra en el libro que hay ocasiones en las que los pensamientos son tan profundos que, que tiene que escribir muy, muy rápido, y a veces está escribiendo tan rápido para que nada se le pase, que que escribe súper feo y entonces después tuvo que regresar a, a como descifrar todo lo que escribió para poderlo pasar en limpio y que el libro se publicara. Eh, entonces, eh, básicamente esa es la idea del libro. ¿Algo que me haga falta de esto, amor?
0: Eh, no, algo que me gusta mucho de, de, del inicio es que explica cómo se dio este proceso, ¿no? Porque justo nuestra mente racional es, pasa esto, ¿no? Como no solamente con Dios, pero también con Los Ángeles, es como, como a mí me van a hablar Los Ángeles, ¿no? O, o, o si alguien habla con ellos es, ay, ¿cómo crees que le van a estar hablando Los Ángeles, no? Como que nos cuesta trabajo creerlo, pero nos pasa mucho más un paréntesis con las mamás que nos hablan y, y escuchamos y el pensamiento no es nuestro, o sea, solamente llega algo a nuestra mente, pero también a mí me pasa mucho con Los Ángeles, que incluso, cuando me, me pongo en sesiones y, y que tú me has escuchado, es como, ¿de dónde sacaste eso, no? O sea, o cuando escribo, cuando yo escribo, me conecto mucho con Los Ángeles y solo, solo escribo, o sea, solo me dejo llevar y sé que no soy yo. Y ahí Raúl no me dejará mentir, pero Ruli me dice, siempre le digo como, ay, ayúdame con la descripción del, del podcast. Y me dice... ¿cómo es posible que escribas súper profundo en los posts que pones de Los Ángeles y no te pueda salir una descripción?
1: No, es que la primera vez que Andy me, me enseñó algo que escribió de Los Ángeles, un mensaje que Los Ángeles le estaban dando para alguien más, me lo enseñó y le dije, no manches, ¿en serio? ¿tú escribiste esto? Me dijo, sí, bueno, no, yo, así me dijo, no, yo, fueron Los Ángeles a través de mí. Nunca, nunca, nunca me había enseñado algo que haya escrito ya así tan profundo, ¿no? No es que no escribas Profus ni Bonito, amor, pero esa vez fue un cambio radical. Eh, entonces sí, para mí es, esto también es 100% real. Sí. Eh, y, y, y como siempre, o sea, perdón, perdón, adelante, amor.
0: No, y, y solamente como eso, ¿no? O sea, que, que en su mente quepa esta, más que en su mente, en su corazón, como esta posibilidad, porque... De, de que todos podemos hablar con Dios o, o con esta conexión de este ser. Y me gusta esto del libro porque explica cómo sucede y, y la lectura te va llevando a eso, que tú veas y leas que esas respuestas son tan profundas que no vienen de un ser humano.
1: Ajá, ah, exacto. Habla de cosas que dices, wow, jamás lo hubiera pensado. ¿Cómo crees? No es cierto. Pero hace total sentido. Y lo, lo que yo iba a decir es, como siempre les decimos, y al final es un libro, o sea, tú eliges si lo lees o no, y también eliges si te quedas con la información de este episodio o no, pero en verdad, yo desde mi corazón se los recomiendo muchísimo. Creo que es un libro que es de cabecera para la gente, sí debería ser un libro de cabecera para la gente, para entender muchas cosas y ser mucho más conscientes. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, él hace preguntas como del estilo, eh, ya saben, lo clásico de quién eres, o sea, qué... ¿Quién eres? ¿Qué es Dios? ¿Dónde estás? Eh, ¿Por qué haces las cosas que haces?
0: ¿Por qué existe el mal? O sea, ¿por qué dejas que haya huracanes y que maten a tanta gente? ¿O por qué permites que haya asesinos?
1: Sí, exacto. Y y tal vez es una de las primeras preguntas, o los primeros puntos con los que quiero comenzar a desenvolver el libro. Eh, no les vamos a hablar obviamente del detalle de todas las preguntas del libro, pero yo creo que las más que, que más nos han marcado a nosotros y justo la que acaba de decir Andy es una súper importante. Eh, explica, voy a decir, él explica, como refiriéndome a Dios, porque al final es Dios es quien está hablando en el libro. Lo que él explica es que Dios era una... O sea, es tan profundo que voy a intentar hacerlo súper simple, como lo entendí. Sí. Dios era pura luz. O sea, imaginen que un día en el universo, es que ni en el universo, o sea, en, en la creación, en, el, en, en alguna parte existió solo luz, pura, pura, pura luz, solo luz, no existe oscuridad. Entonces él explica que hoy los seres humanos estamos construidos en tres, en tres dimensiones, estamos construidos y, y toda la creación, está construida en una parte que es el saber, el saber es el conocimiento, lo que, lo que tenemos cuando estudiamos algo, cuando queremos conocer algo, eso es, eso es el saber después existe la experiencia y la experiencia solo puede venir del, del saber, del conocimiento tú no puedes experimentar algo que no conoces y es real, o sea para poder exper- experimentar manejar un carro necesitas primero aprender a manejarlo tener conocimiento, para poder experimentar eh, no sé, manejar una bicicleta, primero necesitas aprender a manejar la bicicleta. Para poder experimentar el escribir, primero aprendes a escribir. Y así sucesivamente muchos ejemplos. Entonces, es el conocimiento. Después del conocimiento es la experiencia. Y después de la experiencia viene el ser. Y lo que él dice es que el ser viene del, de la experiencia. Cuando tú experimentas algo, comienzas a crear quién eres a partir de esa experiencia. Y, y esto lo podemos poner en muchísimos ejemplos cada experiencia en nuestras vidas lo hemos hablado en este podcast, en este podcast cada experiencia en nuestras vidas va creando quiénes somos va creando como el, el ser que cada uno de nosotros somos el, y cuando digo el ser me refiero al, al ser alegre el ser este eh, amoroso amoroso, el ser compasivo eh, muchas formas de ser literalmente eso es el ser por eso conjugamos Sé compasivo, sé paciente, sé, etcétera, porque eso es el ser, el ser es lo que vas creando. El alma es puro ser, ¿sale? También lo hemos dicho muchas veces en este, en este podcast. Espero que no esté siendo tan profundo, pero lo estamos intentando hacer lo más fácil posible. Entonces él dice, en su inicio Dios, a lo que tú ser humano llamas como Dios, era solo luz, era solo puro conocimiento. Y era solamente conocimiento porque Dios no tenía la capacidad de experimentarse a sí mismo. Porque la única forma que tienes de experimentarte a ti mismo es estando fuera de ti. Es decir, tú no sabes realmente cómo eres, sino hasta que te ves desde el otro lado. Y lo voy a poner un ejemplo muy burdo, pero cuando nosotros nos sentamos frente a una persona y le decimos es que tú eres de cierta o de una de otra forma, tú eres súper amoroso es porque tú estás experimentando cómo es la otra persona. Yo le puedo decir a Andy, mi amor, eres súper amable porque yo experimento su amabilidad. O yo le puedo decir, mi amor, eres súper amorosa porque yo experimento su ser, ama- su ser amorosa. Y así sucesivamente. Pero yo no podría decirle eso si yo no experimentara cómo está haciendo ella. Entonces Dios dice, en este inicio la luz no podía pasar a la parte de experimentar, porque no se podía ver a sí misma, era solo luz. Entonces, lo único que se le, cu- le ocurrió a la luz para poder empezar a experimentar y llegar a, a ser ser, <ríe> espero que se entienda, llegar a ser ser, fue experimentarse. Y la única forma de experimentarse era separarse de sí mismo para que entonces ya hubiera más de sí mismo, o sea, diferentes partes de sí mismo se pudieran experimentar entre sí mismas espero estar siendo súper claro Sí en el libro
0: volví a leer las cosas porque de verdad es tan profundo que, que hay que releer, pero esta parte que dices mi amor es justo eso, o sea el conocimiento no era suficiente así que llegó la experiencia acompañada del ser porque lo que explica Dios y me gusta mucho esta forma de verlo es, puedes conocer qué es el amor pero no sabes realmente qué es hasta que lo experimentas. La experiencia es lo que hace que nosotros podamos sentirnos y volver a ser humanos.
1: Claro, porque y en este ejemplo no puedes ser amoroso hasta que experimentas el amor porque previamente lo conociste, ¿no? O sea, conoces sobre el amor, te informas sobre él, tienes la información, luego lo experimentas y entonces ya puedes ser amoroso. Así es. Y dice él... A lo largo de los años y de muchos siglos has intentado comprender esto que te estoy explicando ahorita y lo has intentado comprender de muchas, de muchas formas y entre ello habla un poquito de la religión. Él dice, la religión no está del todo equivocada, muchas partes son muy ciertas. Cuando la religión dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es justo esto, ¿no? No lo explican como te, yo te lo estoy explicando en el libro. Dice Dios, pero sí son imágenes y semejanza de mí porque yo soy luz y al mismo tiempo tú eres luz. Me encanta porque el libro hace que se junte todo lo que hemos aprendido y lo que él dice es, por eso es que todos somos uno, porque todos estamos hechos de la misma luz, todos venimos de la misma luz y todos vamos hacia la misma luz siempre. Ahora, parte de explicarle esto es, y es una de las cosas más importantes que me gustan del libro, que dice, ¿cuál es el propósito entonces del ser humano? Y hemos hablado muchas veces en este podcast de ello, ¿no? Y lo que él dice es, el ser humano ha creído por muchos siglos que el verdadero propósito del ser humano es conocer, es aprender. Dice mucha gente que la vida es una escuela, que venimos a la vida a aprender, y entonces nunca te vas a llevar nada material, pero siempre te vas a llevar todo lo que hayas aprendido. Y él dice, esa es una de las mentiras más grandes que han existido a lo largo de la historia, porque la realidad y la verdad es que el ser humano no necesita aprender nada, porque el alma, al ser una parte una pequeña parte de toda esta luz que ya es todo el conocimiento, ya no necesita conocer nada más, ya tiene toda la información que necesita. Sin embargo, <ríe> dice Dios en el libro, cuando la luz eligió romperse en muchas partes para poder experimentar, entendió que la única forma de poderse experimentar era olvidando tu alma, que es esta parte de la luz, cuando decide ir a la tierra, elige olvidar para volver a recordar y entonces con cada cosa que vas recordando en tu camino de la, de la vida, del mundo, vas experimentando y entonces vas llegando a este objetivo que buscaba la luz en el inicio que era experimentarse. Y wow, eso me encantó porque en pocas palabras, el alma, la tierra, viene a experimentar. No viene a conocer nada, no viene a ser famoso, no viene a hacer mucho dinero, viene a experimentar. El único propósito del alma es, es experimentar, ¿no amor?
0: experimentar y recordar quién es, porque en sí. el camino, como lo olvidamos, justamente es eso, ¿no? O sea, nos han enseñado que el propósito en la vida o es aprender y que aprendas lo más que puedes, o es llegar a la cima, ¿no? Llegar a ese punto más alto, Al
1: cuando resultado. en realidad,
0: exacto, el resultado, cuando en realidad se trata de que en el camino vayas recordando quién eres, vayas recordando ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más resuena contigo? Es recordar que eres uno con el todo, o sea, uno con Dios, uno con los demás, y sobre todo que al mismo tiempo eres único y especial y que el camino, en ejemplo, el camino de Ruli es tan diferente al camino de Andy. Todos los, los caminos son diferentes. Por eso también explica Dios, no hay una receta. Se trata de que tú experimentes, es como una gota en el océano, o sea, es tan importante esa gota para el océano como el el océano en sí mismo es importante, porque sin esa gota ya no sería el mismo. Y lo mismo con nosotros, sin tu presencia en este mundo ya no es lo mismo, tú tienes capacidades, dones, talentos especiales que tú elegiste para vivir experiencias en el planeta Tierra.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y además otra cosa que me encanta de este punto de experimentar es, a mí me relaja, o sea, me da mucha paz interior pensar eso, porque pienso en toda la experiencia material y terrenal que vivo todos los días, y lo voy a hablar de, desde mi punto de vista en el trabajo, pero siento que cuando estamos tan inmersos en el mundo laboral, en la escuela, como en, el, en todo lo material, se nos olvida, o no sabemos esto, no lo recordamos, sino hasta que alguien viene y nos, nos lo recuerda en un libro, en un podcast, en una charla, como sea, ¿no? Pero yo a, al leer esto dije, wow, qué paz tan grande me brinda, porque entonces pude estar en un momento tan estresante de mi trabajo, por ejemplo, y entonces pienso, pero si mi alma solo viene a experimentar, ¿por qué me estoy estresando por esto que no está saliendo? Porque pienso, al final yo no me voy a llevar esto, o sea, el día de mañana, mi ego puede querer ser el, no sé, así el vicepresidente, CEO más grande del mundo y de una compañía mundial, pero eso es lo que quiere mi ego, y mi alma solamente por donde está diciendo, wow, está súper padre esto que estamos haciendo, y entonces mi ego dice, pero ¿cómo dices? Como, hasta que siento como que le da un zap ¿no? Así como, ¿cómo dices eso? No mames, ¿no ves que se está cayendo a pedazos el proyecto que estamos llevando? Y mi alma dice, wow, pero lo estamos experimentando y dentro de eso estamos conociendo otras almas y eso me alivia tanto porque otra cosa que dice Dios en el libro es algo que no entendemos los seres humanos es que el resultado siempre está garantizado, como decías tu amor, como nos ha enseñado que el verdadero objetivo es el resultado final a donde en teoría deberíamos llegar, no aprendemos que en realidad no ese es el resultado esto tiene que ver con otras cosas que hemos hablado a lo largo de, de varios episodios, el resultado no está en la cima de la montaña, el, resulta- el resultado está en la experiencia el alma solo viene a experimentar y a recordar con cada experiencia. Entonces, con eso ya no importa a dónde me dijeron que tenía que llegar. O sea, ya no importa si sí, pues, me dijeron que tenía que ser el CEO más, más importante del mundo y más famoso, o me dijeron que tenía que ser la persona más rica del mundo, etc. No es cierto, mi alma no es eso lo que busca. Si eso está dentro de mi camino del experimentar, o sea, si eso va como, como añadidura a mi camino de experimentar, ¡qué increíble! Pero en realidad ni alma tú me lo viene a experimentar, porque otra cosa que creo, y, y esto es donde me resuena el libro, porque no, eso literalmente no lo dice el libro, pero yo lo creo así, cuando realmente me dedico a, a experimentar y me despreocupo por todo lo que mi ego quiere, siento que automáticamente todo lo demás llega por sí solo. Esa parte del libro me encanta, me quita mucha presión, y para ti que nos estás escuchando, siento que también puede aplicar en cualquier aspecto de tu vida. Ahorita estamos hablando del trabajo, pero también creo que puede aplicar en las relaciones en pareja. En una relación en pareja, ¿cuántos de nosotros entrando o estando en una relación de pareja nos ha costado mucho trabajo o nos, nos ha dado muchísimo miedo confiar en alguien y entregarnos y aventarnos? Esto también nos enseña eso. Si el alma viene a experimentar, el alma y decir, ¡wow! qué increíble! Estoy sintiendo amor por esta persona, me encanta lo que estoy sintiendo. Y somos nosotros desde el ego los que decimos, ¡ay no, pero qué tal que pasa esto! desde el miedo, ¿no? Porque también explica eso en el libro Dios dice, la energía más poderosa del mundo es el amor todo está basado en el amor, la parte contraria del amor es el miedo, entonces en el mundo solo existe o el amor o el miedo
0: y también creo que es un punto súper importante este de la experiencia incluso cuando alguien muere porque wow, justo claro. hoy justo hoy le decía a alguien que hace poco falleció su mami le dije sabiendo hoy todo lo que iba a doler, ¿hubieras elegido volver a conocerla?
1: Wow. Y la respuesta
0: es, claro que sí. Porque de eso se trata vivir, de eso, de eso se trata el alma. Claro, Exacto, la por la experiencia. Lo vale.
1: Es como cuando de niño haces esas cosas que son peligrosas, que te dicen, no, te puede pasar esto y de niño te avientas. Yo siento que el alma es... Ah, lo pago, la experiencia <risa> lo vale
0: <risa> y que aquí también esto tampoco lo dice el libro pero sí resuena conmigo, el, o sea el alma busca la experiencia y, y así se construye como, como esta, este volver a recordar en nuestra vida, en nuestro camino de vida pero tampoco para los que somos o, o los que son creo que yo ya casi no, más terrenales uh-huh. tampoco se trata de que no tengas objetivos ¿No? o sea, de que no tengas metas por cumplir o sueños así claro, súper grandes no se trata de eso, pero se trata de que mientras construyes ese sueño, que no se te olvide que el alma busca la experiencia
1: claro, una entrenadora decía en algún momento me acuerdo en un podcast, la vida no es tan en serio, ¿no? y yo me acuerdo que la primera vez que escuché eso dije, ¿qué? ¿cómo crees? ¿cómo me dices que la vida no está en serio? si toda la vida me han enseñado que la vida es muy en serio, pero es esto otra vez confirma eso, claro la vida no es tan en serio el alma dice, estamos aquí para experimentar, o sea no te lo tomes tan en serio no es tan personal no
0: y en el libro justo hablando de esto lo explica después te lo voy a quemar un poquito Rul pero explica sí, que la vida es en serio pero al mismo tiempo no es tan en serio o sea que la vida requieres tomártela en serio porque es tu vida y vienes a experimentar por eso hay que tomártela en serio porque además tú creas tu realidad, pero al mismo tiempo no olvides que también vienes a divertirte, que también vienes a recordar de forma ligera y amorosa. El camino no tiene por qué ser pesado, el camino no tiene que ser empedrado, ni que tú sufras, ni que todo sea. Vienes a elegir vivir en gozo, en gloria, en disfrute, mientras vives las experiencias de tu vida. Ajá. Y, claro. y Dios recuerda... Bueno, nos recuerda a todos a través del libro, hay compañeros de viaje, hay almas que nos acompañan, maestros, que nos ayudan también a recordar, que nos ayudan a que el camino sea ligero.
1: Claro, Por eso están dormidos todos que es importante recordarle a los demás.
0: Siempre respetando el libre albedrío.
1: Ah, claro. Mm-hmm. Wow, claro, porque ese control es del ego, no del alma. Ahora, otra cosa en la que me gustaría que profundizáramos es esta pregunta del por qué Dios hace lo que hace, ¿no? Y las cosas que hace de por qué hay terremotos, por qué hay huracanes, etcétera. ¿Quieres explicarlo, amor?
0: Sí, mi vida, me encanta cómo lo explica. Vivimos en un mundo dual, o sea, el planeta Tierra es un mundo dual. Así como existe la luz, existe la oscuridad y así como existe el bien, existe el mal. Así es en la Tierra. Pero existe con un fin muy importante y es no puedes saber qué es el amor si nunca has experimentado o nunca has, has estado en un lugar de miedo. No puedes saber qué es la abundancia si nunca has experimentado la escasez. O sea, esta dualidad existe para que reconozcas que así como hay oscuridad en ti, también hay mucha luz. Dios o, o esta luz, lo único que veía era luz y era lo único que sabía. Pero quería experimentar más y al experimentar más eligió reconocer al dividirse que también hay otra parte de ella tan importante como su, su semejante, ¿no? Su, su igual, pero de diferente forma. Y esta es la parte dual. Dice Dios, no No es que yo diga ah este huracán sí, este terremoto sí, pero esto no. O que este terremoto toque aquí, pero acá no. Dios no hace eso porque... Como todos somos una parte de Dios, todos elegimos eso como comunidad.
1: Claro, eso es algo súper importante y lo mencionaste hace rato muy rápido, pero quiero profundizar un poquito. Él dice que nosotros somos creadores. Si él, que es esa parte, de la, esa parte grande, digamos así, de la luz, es creador, todos al ser esa misma parte de la luz somos creadores. Eso nos da un poder tan grande y tan fuerte de entender, como decías hace ratito, que nosotros somos capaces de crear en nuestra vida lo que nosotros elijamos y entre ello este tipo de cosas que estás diciendo.
0: Así es. Eres capaz de crear tanto tus grandes sueños como tus miedos. Tú eliges qué crear. Y hasta que tú te des cuenta, dice Dios, del poder tan grande que tienes, que en realidad es, estás hecho a imagen y semejanza mía, que podrás actuar y hacer cosas grandes en tu vida. Y al todo ser uno mismo, eso que sucede también habla de mí. No significa que yo sea el culpable, porque en el momento, Dios explica, en el momento en el que juzgas, te conviertes en, en ellos. O sea, eres claro. como ellos, eres esa parte dual. Y no se trata de que se peleen o que haya luchas, se trata de que ustedes entiendan que ustedes son creadores y que ustedes tienen la fuerza para acabar con guerras, para acabar con el hambre, para acabar con las enfermedades. Ustedes tienen ese poder, pero eligen no hacerlo porque hay intereses de personas, entre comillas, con poder, en donde ya no conviene que todos estemos de acuerdo con el bien común, por así decirlo. Y suena súper loco, ¿no? Pero, sí, suena
1: súper fuerte.
0: Pero, por ejemplo, con las guerras. Se pelean dos naciones y en realidad, o sea, si si todos entendiéramos y recordáramos, porque ya lo sabemos, pero recordáramos que todos somos uno y en realidad no hay divisiones, no habría necesidad de luchar.
1: Claro.
0: Y por eso mi maestra de ángeles, que es Vero Fuentes, ella me encanta una frase que dice porque explica, cuando sanas tú, sanamos todos. Y es lo que dice Dios, porque al todo ser uno, mientras tú hagas tu parte, mientras tú recuerdes y le ayudes a los demás, te pongas al servicio, estás haciendo tu parte. Eso es algo que me encanta del libro. Es sumar. Así es.
1: Pues, como decíamos al principio, no les vamos a a dar como cada parte del libro, pero creo que son las cosas más importantes que a nosotros nos nos han marcado, entender esto, otra vez, siempre lo digo, pero entender esto es un grado de conciencia grandísimo, es enorme serio es, es dar un paso que como decías tu amor y también eso hay que tocarlo en algún, en algún otro episodio es dar saltos cuánticos, es crear realidades, es entender que nosotros somos creadores títeres de algo mucho más grande, al contrario, tú, tú tienes el poder de crear tu propia realidad siempre, cualquier cosa, y nosotros hemos sido testigos de ello antes sin ser conscientes y ahora siendo conscientes de ello. Es un regalo enorme, un poder enorme, pero también una responsabilidad grandísima, porque cuando sabes que tú eres capaz de crear tu propia realidad, ya no hay eso de que, ah, es que por culpa de fulanito o por culpa de fulanita, no es cierto. Es, yo lo estoy creando todo el tiempo con este poder sí. tan grande que me dio Dios. Okay. Así es. Yo quiero cerrar al final con un, un párrafo que justo este párrafo lo leí ayer en la noche y quiero leérselos dice y platica en algún momento del libro, eh, antes de leérselos, para ponerlos en contexto, dice que hubo una vez un alma que se perdió en ese camino de la luz, entró a la oscuridad y llegó un momento donde dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Y, y no se refiere a Jesús, porque sé que, sé que esta es una frase que también dice Jesús, no se refiere a Jesús, sino se refiere a un alma que, que perdió la luz en algún momento. Y, y dice en el libro, Dios, incluso como lo has hecho tú en los tiempos más oscuros, yo nunca te he abandonado, sino que he estado junto a ti siempre, listo para recordarte quién eres en realidad, listo siempre para llamarte a casa. Por tanto, sé una luz en la oscuridad y no maldigas la oscuridad ni a quien está dentro de la oscuridad, que es lo que dice ahorita Andy. Y no olvides quién eres en el momento cuando te veas rodeado de lo que no eres. Alaba la creación, incluso cuando busques cambiarla. Debes saber que lo que haces en el momento de tu más grande prueba, puede ser tu más grande triunfo. Pues la experiencia que creas es una declaración de quién eres y de quién quieres ser. Creo que Tonto. resume muchas de las cosas que dijimos ahorita.
0: Sí, y cerrando también, me gusta mucho porque Dios dice, yo hablo con todos, pero no todos me escuchan. Mm. No todos eligen escucharme. Para cerrar también, con este tema de Dios nos habla a todos, explica en el libro. Y Dios dice, ven hacia mí por el camino de tu corazón, no a través del viaje de tu mente. Nunca me encontrarás en tu mente. Para que puedas conocer verdaderamente a Dios, tienes que salir de tu mente y confiar en tu corazón. Y es lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Como todas las respuestas ya están aquí. Dios, conectar con Dios, con tus ángeles, con las mamás, no, no es en la mente, es aquí en el corazón.
1: Sí, ahí está la experiencia del alma. Y sabes que otra vez, o sea, que, quiero por último recalcar que en serio no es el, no es un libro religioso para los que lo estén pensando, no se los prometo. O sea, no es que vayan a leer así mensajes de la Biblia o en serio así, Creo que es una excelente forma en la que Dios eligió hablarle al mundo por medio de un libro y, y una charla con un hombre como cualquier otra persona como nosotros, que de pronto se lo empezó a escribir, empezó a hacer preguntas y le contestaba por medio del papel y el lápiz, en serio está increíble, Ariano, dense la oportunidad de leerlo, les va a encantar. Pues, ¿estás lista para escribir más? Lista. Pues venga, una, dos, tres. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. <risa> Todo despacado. Es que tenemos delay. <risa>